0: 三六，对种族差异的生物学描述与社会描述，基因血统检测的研究已经证实，基因标记能够可靠地将世界各地的人们区分开来。通常，我们甚至可以仅仅通过观察人们的身体特征来比较准确地猜测他们的祖先。当然，没有人会把唐纳德·特朗普误认为非洲人。同样，你可能已经注意到。来自世界某个地区的人在某些职业中的比例会远远超过来自其他地区的人。例如，具有非洲血统的人从事职业篮球的比例要比从事职业冰球的比例高得多。这样的观察结果可以让人觉得，整个种族概念实际上是关于各大洲基因差异的陈述。种族只是我们生物学的产物吗？虽然地球上的人类有明显的基因变异模式，但就其本身而言，这只能说明人类在世界各地迁徙的过程中，基因也在不断的变异。除此之外，不能说明任何问题。认为种族具有有意义的生物学基础的观点，需要特定种类的证据。生物学家应用特定的标准来确定在其他物种中是否存在不同的种族。我们也可以将这些标准应用于人类。例如，生物学家一致认为。当有证据表明有明显的基因界限能将一个种群与另一个种群区分开来时，才可以说一个物种有不同的种族。但对人类来说，没有明确的界限。相反，对任何给定的基因来说，不同群体之间的差别是渐变的。如果人类主要与自己所在群体的成员进行繁殖，偶尔与临近群体的成员进行繁殖，就像人类的习惯做法那样。就会出现基因差异的渐变。与此相关，生物学家用于确定种族存在的第二项测试是评估种群之间基因差异的总体数量。群体之间的基因差异至少有 25% 出现在个体之间，属于不同的种族。也就是说，如果唐纳德·特朗普和奥普拉温·温弗瑞有100万个基因差异，那么我们至少需要在欧洲人和非洲人之间找到25万个基因差异。才能确认他们属于不同的生物种族。然而，对人类来说，只有百分之四点三的个体之间的基因变异属于人类大陆种族之间的变异，其余的百分之九十五点七是由种族以外的其他原因造成的。这百分之四点三并非毫无意义，这些基因差异在很大程度上会导致外貌上的差异，这让我们可以自信地说。唐纳德·特朗普和奥普拉·温福瑞看起来属于不同种族，但这个相对较小的数字告诉我们，个体之间绝大多数的基因差异与种族无关。能够识别种族的第三项测试是，种族需要一个独特的进化谱系，这意味着几乎所有的杂交繁殖都是在种群内进行的，而不是在种群之间进行的。然而，纵观历史。人类在种群间有很多杂交繁殖，特别是在相邻群体之间，人类完全没有通过这项测试。最后，如果种族具有独特的进化适应性特征，而且在不同群体间有差异，那么可以认为种族是存在的。人类进化适应性特征的一个例子是肤色，正如我们之前讨论过的，肤色的进化是为了适应不同纬度的紫外线辐射水平。然而，不同种群的适应性特征并不仅仅局限于这些种群，例如，撒哈拉沙漠以南的非洲人和新几内亚的美拉尼西亚人，尽管他们属于地球上基因特征最为独特的人群，却有着相似的深色肤色。通常，我们会根据可见的标记，比如肤色和面部特征，识别出不同的种族，但是这些可见的标记只是基因的冰山一角。然而，除了肤色，在我们看不见的地方，不同人群之间有更多的适应性基因差异，例如抵抗疟疾的基因或者成年人消化乳糖的能力。但这些基因差异并没有集中在与我们所认为的主要大陆种族相似的任何合理模式中。此外，我们为了区分种族而使用的肤色和面部特征与我们生物学的其他方面没有很好的相关性，例如。那些具有卷发基因的西非人，并不会比其他西非人对疟疾具有更强的基因抵抗力。同样，重要的是要记住，人类的绝大多数基因变异是由基因漂变造成，而大多数通过基因漂变而传播的基因变异对我们的表现型没有明显的影响。也就是说，尽管基因血统检测可以让我们通过世界各地基因变异的模式来预测我们的祖先。但这并不意味着这些相同的基因会与我们生物构成上任何有意义的差异相对应。总而言之，人类的基因变异在每项种族测试中都失败了。这就是为什么社会学家和遗传学家会在很大程度上达成一致的观点，认为种族的概念并没有一个完备的生物学基础。相反，种族通常被理解为一种社会建构，我们学习成长的产物。社会决定把谁归属为哪一类，而这种决定在不同地区各不相同。与种族的生物学描述相反，这种社会描述把我们的注意力集中于我们的经历，而不是基因在不同种族之间存在差异的方式。不同于基因，个人经历不会引导我们去思考本质。我们如何看待种族的社会基础？想想那些移民到不同国家的人，时常会出现什么问题？南非喜剧演员、美国电视节目《每日秀》主持人特雷弗·诺亚指出，美国人和南非人对他的身份问题有分歧，因为他有一个瑞士血统的父亲和一个南非黑人血统的母亲，所以南非人认为他是有色人种，相反，在美国他被认为是黑人。同样，在巴西。许多被归类为白人的人，在美国被归类为黑人，这反映了两国之间不同程度的血统混合。维恩·约瑟夫在没有任何非洲基因的情况下被确认为非洲裔美国人，这是一个很有说服力的例子，说明了种族概念是如何超越任何实际的遗传基础而被社会建构的。我们了解种族的社会基础的另一种方式，就是观察奥巴马的个人情况。他出生在由一个由非洲父亲和美国白人母亲组建的家庭中。为什么他被认为是第一任黑人总统，而不是第四十四任白人总统？是什么让他父亲的血统比他母亲的血统在他的种族身份中更重要呢？这反映了次血统原则，人们倾向于将从属群体的种族身份分配给混血儿。次血统是我们在上一章讨论的消极优势原则在种族问题上的体现。坏的概过好的，在种族等级森严的社会里，可悲的是，在我们生活的社会中，仍然存在一些种族比其他种族拥有更高的地位和更多的权利的现象。在影响他人对你的看法的因素中，你的低等级血统的祖先会比你的高等级血统的祖先更重要。这一原则在优生学家麦迪逊·格兰特的1916年的著作中明显的体现出来：白人和印第安人的混血儿是印第安人，白人和黑人的混血儿是黑人，白人和印度人的混血儿是印度人，三大欧洲血统之一与犹太人的混血儿是犹太人。在美国，最极端的次血统形式出现在一滴血规则中，这条规则最早于1910年被写入田纳西州的法律中。随后被其他几个州采纳，规定只要有一滴黑人血液的人，都应该被认为是黑人。而且，就像奥巴马的情况一样，人们现在仍然表现出次血统偏见。次血统原则揭示了人们将巨大的力量赋予了遗传的本质，来自低等级群体的一点点本质，足以使某人被归类为那个群体。次血统和更普遍的种族的社会基础。体现了社会对某些种族群体的看法，而不是这些特定群体的任何基因。一个人所持有的种族理论，不管是生物学层面的还是社会层面的，真的那么重要吗？想想，当人们面对一种或另一种理论时会怎么样呢？在一项研究中，来自加州的白人大学生和亚裔大学生被分成两组，分别阅读了一篇编造的报纸文章。其中一篇文章指出，种族是生物学的产物。这篇文章引用了一位遗传学家的话：“最终，我们从父母那里得到了遗传物质，所以我们像继承其他事物一样，也继承了他们的种族。”另一组学生阅读的文章认为，种族是社会规范的产物。根据特定的外貌特征将人们划分为不同种族的做法，完全是出于文化上的考虑。然后。参与者观看了一段一个黑人学生的视频，视频中他描述到他是如何莫名其妙的被解雇的。我在那里工作了六个月，我以为一切都很顺利，我真的不知道发生了什么事情。参与者被问及他们在多大程度上愿意与这个黑人学生成为朋友。这项研究的结果相当明显，第二组学生比第一组学生更有兴趣成为黑人学生的朋友。如果种族被认为源于生物学基础，那么也许这个黑人学生被解雇的事实可能揭示了他内在的种族缺陷。相反，如果种族是社会规范的产物，那么这个黑人学生的境遇会引起更多的同情。其他研究也在理论上得出了类似的结论。例如，在另一项研究中，亚裔美国大学生也被要求阅读一篇文章。文章或者主张种族具有生物学基础，或者主张种族具有社会基础，然后被问及他们对美国文化的认同程度，后者比前者感觉与美国文化的联系更紧密。这似乎表明，那些认为自己是生物学上的亚洲人的人，认为自己与美国人的差异是不可改变的，因此他们永远不可能很好的适应美国文化。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。